Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du lytter nå til Sunnmørs Folk, en podcastserie fra Sunnmørs Posten, der du møter mennesker med en historie å fortelle, et brennende engasjement, eller folk vi rett og slett er nysgjerrige på. Hjertelig velkommen til Sundmørs Folk. Mitt navn er Sofie Svannesflem, og i dag så har vi med oss Veronika Skåtnes. Du er 22 år gammel og bor i en seilbåt. Ja, det stemmer. Ja, hvordan er det? Det er helt fantastisk, egentlig. Ja. Det er en frihetsfølelse, og det er, det er noe med å och ha ett sted som är er mitt men som jag samtidigt kan flytta på akkurat när jag vill. Och den här seilbåten, hur fick du den? Eh, den seilbåten är er en Anse 42 fots seilbåt i stål som är er brukt. Den är er från 1983. Eh, og vi är er fjärde ägare som tagit över då. Eh, den kommer över i april. Så jag bodde den i april. Och det var egentligen ganska spontan ett spontant valg att köpa den och flytta in i den. Det var när corona kom till Svalbard där jag bodde för så hade jag som är här i sommar. Och då blev det seilbåt. <laughs> ja, ja. den ska du bo i året runt. Ja, den bor jag i fulltid nu. Och den köpte du i Oslo och så har du seilt. Ja, den köpte jag i Oslo och så ska jag bo i Alta. Så nu jobbar med att segla den upp till Alta då, längs norska kusten och er inom masse fine platser på vägen och jag har väldigt god tid. Så planen är er att bara ta den väldigt med ro, se an väre, se hur vi havnar och bara nyta norska kusten på vägen. Hur är er livet ombord på en seilbåt? Det livet är er väldigt enkelt. Eh och ser liksom akkurat det och stränge. Eh vi snackar blir ödelagt så måste vi fixa det själv. Och när du är er på en seilbåt så är er du eh, seglar först och främst sjöman men eh, du är er också elektriker och du är er också rörläggare och eh, du är er också lite snäckare och du måste fixa det som blir ödelagt och kommer det igenom själva. Har du mött många kvinnor som gör det samma som det? Eh, nej men också mött en del par på vägen så det är er ganska många unga par där som hivs ut i seilbåtlivet. Eh, og nu er jeg jo, jeg er jo en kæreste, men 
det er nok jeg som har dratt han med mig da. Han er i gårdskutt fra Sverige, og har egentlig aldrig vært på båt før. For vi kjøpte oss båt, og jeg overtalte han til å bli med ut på sjøen. Men det har han klart veldig bra. Ja, når du skal lære opp en, en landkrabbe fra, fra en gård i Sverige, hva, hva du lærer han da? Så er det helt fra bunnen av. Og klart, det er jo mye som många som hör till sig mycket vill känna sig igen i att det tror jag mycket man tar för gitt på måte. Men det är er en väldigt fin möjlighet att lära också hvis du ska ha med nya folk hela tiden eller hvis du vill lära andra folk att segla. Och på måte uppleva det där och att inga frågor är dumma och du måste på måte ta utgångspunkt i att folk är själva på sjön som masse. Mm. Det är er en väldigt fin upplevelse för mig också att kunna Ja, det är er ju mycket vi tar för gitt som vär och vind och skiftande vär och bølge och allt det här som till slut blir en sån automatik. Ja. Du är er 22 år gammal, men du har ju allerede en del seglererfaring. Ja, jag är sällt ganska massa. Hur hur antar du upp som seglar? Jag var väldigt sån typisk rastlös när jag var yngre, jeg var väldigt klar för att komma ut i vära och uppleva något nytt och jag kom från en bakgrund med en familj med mycket alkoholmissbruk och avhängighet och jag tror jag var väldigt klar för att på något bara komma med ut och jag var liksom inte rädd för att ge något nytt och jag tror den typen uppväxt ger att du blir väldigt sån urädd för världen så för mig var det bara hiv mig ut Jeg fant en seilbåt som skulle krysse Nordsjøen, og jeg tenkte at jeg har ingenting å tape på å dra på det. Og så blev jeg veldig hektet på seilbåtlivet, og den frihetsfølelsen du får når du er på seilbåt, og du kan komme deg overalt. Og ja, livet på sjøen er veldig enkelt og uavhengig av alt annet, og du lever liksom bare dag til dag med været og naturen. Hvor gammel var du da når du seilte over Nordsjøen? Da var jeg 15 det och resa ut och segla och börja med friluftsliv var på mode min mitt tenåringsupprör. Det var lite sån ja, min måte att göra upprör mot det jag hade hemma. Det blev lite sån motsatta du tryck mot naturen och mot det sunna. Ja, ja på en måte så så blev det lite att det var så vitt så gå in i de samma tendensene som där voksne hade hjemme. Så min måte å gjøre opprør på var å gjøre det stikk motsatte. Og reise ut og oppleve verden og begynne med friluftsliv. Og, og jeg synes det er veldig viktig at naturen skal være tilgjengelig for alle. Og det er også en av mine kampsaker at den skal være åpen og du, den skal ikke kreve noe fra deg den skal ikke kreve noe fra hva bakgrunn du kommer fra eller hva økonomi du kommer fra eller hva erfaring du har fra før det er virkelig noe jeg prøver å fremme at friluftslivet er tilgjengelig Hva, hva råd har du til dig som er helt fersk på friluftsliv? Jeg er veldig tilhenger av at du skal ikke følge det alle forteller dig om Så mitt råd er kanskje å bare gå ut og gjøre det, egentlig. Eh, og du trenger ikke å kjøpe inn det nyeste for å drive med friluftsliv. Friluftsliv er kjempeenkelt. Alt du trenger er bare motet til å gjøre det, egentlig. Og eh, min første vinter overnatting ute var med 
en sovpose som jag hade lånt och en presenning som jag brukte som tarp och det var 500 meter från där jag bodde i Lofoten på den tiden. Och det var bara enat ute väldigt nära miljö. Och du du tränger så sätta tärskeln så högt för dig själv. Bara binda det små och så gå ut. Ja, absolut. Och jag hoppas att eh, tärskeln inte upplever så väldigt hög. Eh, och eh, men jag säger ju tendenser till att friluftslivet det kan virke som idag att du måste ha väldigt massa utstyr för det är er väldigt mycket utstyr som reklameras och det sponsras och allt du ser av friluftsliv är er moderna utstyr, det er nya ski, det er nya jacka, det är er, eh, nya tält och allt möjligt. Och det trängs inte för att driva friluftsliv. Altså folk har hållit på med det här i alla år. Och för mig är er det väldigt viktigt att eh, det ska ske heva tärskel. Kan du fortælle lidt om dig selv, for du er du er sundmæring. Ja, oprindeligt. Mm. Jeg er familie fra sundmæring, men jeg har boet i Oslo, så jeg havde mine tenåringsår i Oslo, og så flyttede jeg til Nordnorge med en gang jeg var færdig på videregående. Så jeg boede i Lofoten og i Alta, og senest så har jeg boet på Svalbard. Hvad gjorde du på Svalbard? Jeg tar nu et studie, som heter arktisk friluftsliv, som er en bachelorgrad ved Universitetet i Tromsø. Och vi har ett utvecklingsprogram som föregår på Svalbard som handlar om arktisk naturguiding och säkerhet i fält och ja, säkerhet i arktiska miljöer. Men när du drog till Svalbard så valde du att inte ta fly. Så hur kom du där dit? Ja, jag hade projekt om att inte fly i det hela tatt. Eh, og jeg prøver å kutte ned på min egen flyskam så mye som mulig. Så eh, jeg kontaktet eh, alle båtfolk i Norge <laughs> og hørte om de skulle seile oppover eller om noen skulle fra fastlandet over til Svalbard og helst i det tidsrommet jeg ønsket da, som var rett før skulle starte. Eh, og det var mange som skulle upp men det var lite som måtte passe med eksamen jeg hade på fastlandet og litt sånn forskjellig. Så eh, cirka en uke før eh, jeg måtte være på Svalbard, så fick jeg en telefon fra Nordbjørn, som er lasteskipet som går mellom Tromsø og Longyearbyen, med post og matvarer og litt sånn. Og de hadde plass til meg. <laughs> og planen var jo egentlig seilbåt da. Og lasteskip er jo kanskje ikke det bästa for klimaet heller, men det handlet om å... Det handlet om å vise at det går an og ikke fly. Så det handlet mer om på måte, det symboliske mer enn at det, det handlet om lasteskip og tankskip og litt sånt. Da. Så da fick du hike da, med lasteskipet upp. Ja, det fick jeg. Så det tog fem dagar fra Tromsø. Så när jag fick den telefonen så var det egentlig bare å pakke med en gang og komme seg til Tromsø og reise over til Svalbard. Men du var det värt det så du reser från Tromsø till Svalbard det går ett par timmar med fly och så var det värt att ta ta båten. Jag är er väldigt glad i den måten att resa på, den där sakta måten att resa på. Eh, og det är mycket det friluftslivet också handlar om för mig att på något ha tid till att uppleva och bara vara och inte tänka så mycket på destinationen men heller resan upp dit eh, och en sån typ av resa ger dig väldigt mycket tid. Och det du har ju inte täckning på barnens havet så det är väldigt mycket tid till dig själv och för mig är er det en 
perfekt måte att komma sig runt på. Och ett lite sån motsvar till den väldigt raske turismen som vi ser väldigt mycket av nu. Av folk ska få med sig väldigt mycket på väldigt kort tid. Och jag är er väldigt tillhängare av eh sakta turisme och ta ett par steg tillbaka och bara nyta turen. Ja, du är er ju väldigt upptatt av bärkraft. Mm. Har du tips till hur folk kan resa på mer bärkraftiga och miljövänliga måter? Ja, det som det jag ville säga si är er att kunna bruka mer tid på de områdena man ska besöka. Och det som är er, mycket problemet som är också så tendenser på Svalbard är er att folk kem på en fredag och så är er det där över helga så drar det ned igen på måndag och ett så kort tidsspann är er inte nog till att förstå kulturen där det är er inte nog till att förstå utfordringarna eller möta människor från området för att lära sig mer om området det är er nog till att få ett par fina bilder men du får inte den upplevelsen och förståelsen av den platsen du besöker och är er väldigt tillhänger av och rejse. Själv om jag är er väldigt på att vi ska fly så massa och vi ska kutta ner så syns jag likväl att vi ska fortsätta rejsa för jag tror det är er väldigt viktigt att förstå andra kulturer och andra folk och og också inåt i Norge. och det är er lika viktigt inåt i Norge att förstå olika kulturer i Nordnorge i i på västlandet och på östlandet och vi är er väldigt olika. Men då må du ta det tid till att uppleva det ställe du drar till och inte bara få ett par bilder och så resa vidare. Och du har ju reslet. Hur är er det du har varit i världen? Eh, när jag inte segla så fick jag möjlighet att resa lite överallt. Eh, som seglbåt så är er stort sett eh, alla kustländer i Europa och eh, jag fick vara med på en tur över Atlanterhav i fjort. Då seglade vi till eh, Sydamerika till Surinam och var där ganska länge. Och det också är er en väldigt sån sakta måte att resa på. Det tog 21 dagar att komma sig över. Och ja, man får gjort mycket på den tiden. Ja, vad är er det du du gör på de dagarna? Alltså 21 dagar på sjön. Ja, Atlanterhav är er ju lite speciellt för det sker inte så väldigt mycket i det tidsrummet som de flesta seglar över. du har något som heter Passatvinna som kommer in så du sätter egentligen upp seglen när du reiser från Teneriffa eller från Kapverde eller hur du reser från och så tar du den ned igen när du är er på andra sidan. <laughs> så det är er en tid till att prata med dig med, med läsa böcker, finna på allt möjligt du kan finna på. Jag kan du kan tankar så går genom huden när du är er mitt ute på havet och det er milevis till land. För mig är er det en väldigt deilig känsla. Det är er på något en känsla av att bara vara akkurat där du är. Er. Eh, och du har bara den båten du är er på så har du människorna som du är er där med. Eh, och det är er på något din världen i två veckor. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hvordan er det å bo så tett med folk? Det er fint og vanskelig. <laughs> det er jo utfordringen med det. Og jeg tror det er også veldig viktig å, å få litt tid alene og komme seg litt vekk. Og jeg tror alle vi reiste med hadde på en, en forståelse av at folk trengte litt tid for sig selv også. Hva er det med friluftslivet som gjør at du liker det så godt? Friluftslivet er tilgjengelig for alle, og det skal være tilgjengelig for alle. Og når jeg begynte med friluftsliv, så hadde jeg ingen erfaring i det hele tatt. Og friluftslivet stiller heller ingen krav til at du har noe erfaring. Og det skal ikke stille krav til at du har utstyr, eller økonomisk bakgrunn, eller hvor du kommer fra, eller hva forutsetninger du har fra før. Og det fine med friluftsliv er at alle kan selv definere hva friluftsliv er for dig. Så om du ser på friluftsliv som å bare sette opp en henke i hagen, så er det friluftsliv for dig. Eller om du har lyst til å seile, eller om du har lyst til å gå på topptur. Alle har liksom sin egen forståelse av det å være i naturen. Og friluftslivet tillater alle å ha sin egen definition. Har du lite tips till hur man kan driva friluftsliv på, på en mer bärkraftig måte? Det bästa du kan göra är att låta vara att köpa nytt utstyr. Eh, produktion av friluftstöj är otroligt resurskrävande. Eh, så eh, om du tränger nya kläder så är det helt fint att köpa brukt. Eh, om du inte tränger nya kläder så är det bästa att bara låta vara. <laughs> Och det är kanske det största du kan göra. Och så är er du du är er ju också jag var ju i seilbåten den nästa och fick se lite och och dock lever med minst möjlig plast. Mm. Eh, vad er, er du gör för att undgå plast? Vi prövar att ersätta det oss kan. Det är uppenbara är att handla pose och handla nät och sliktning, men alltså vanliga hushållningsting prövar vi att ersätta. Eh, ting som uppvaskbörste eh, och eh, så mycket plastavfall som möjligt särskilt från mat matvaror och ja generellt så ja nej kan jag störa utfordringar där då det är er väldigt mycket som packas in i plastbutikerna och sånt det måste vara lite vanskeligt och ja absolut och för oss är er det en utfordring att oss vet inte helt hur oss befinner oss till en värtid vi drar på många lokala butiker och Ja, det är er väldigt lätt att leva plastfritt i en stor by, men det är er lite vanskligare ut på distriktet. Eh, og det tror jag också är er väldigt viktigt att huska på när man driver den här typen eh, livsstil att eh, man kan inte klandra folk för att det inte är er tillgängligt i systemet eller där vi bor. Själv om vi driver på med ingen flyvning så är er det realiteten för alla. Och Jag tror det är er väldigt viktigt att ta den energin du brukar på och rätta den mot systemer och pröva och kämpa för att det heller blir mindre plast i butikerna. 
eh, istället för att klandra folk som köper mycket plast för exempel. Ja, du har ju också plockat en del plast här på på sejlturen hit. Ja, och sejlar upp på norska kusten och ser väldigt tillgång på öje som ellers kunde tillgänglig med båt. Strandrydding är er ju otroligt effektivt och det har funkat väldigt bra. Men det finns väldigt många öjer där det inte är er så lätt att komma till. Och där upptäcker vi att det är er ett fortsatt ett väldigt väldigt stort problem. Så också för att plocka en del plast men det är er mycket att se för oss. Hur mycket plast är er det har funnit? Vi var på Solund utanför i Sognefjordarna och plockat väl en fem söppelsäcka för oss gick tom för söppelsäcka. <laughs> och vi har fått lov att samarbeta med en del av de kommuner vi är er på att vi plockar söppel och så kan de och så kan de hämta dig där vi lägger ifrån oss. Så det är väldigt bra och det var väldigt gott initiativ från kommunerna och jag upplever att folk är er väldigt engagerade i i det här spörsmålet och det är er liksom det är er så svårt att få med folk på strandridding och få med kommunen så vi har haft en väldigt positiv upplevelse med strandridding och på var. när du är er ute på tur så är er det ju ofta slik att at många av produkterna vi brukar är er lagade av plast. Jag mm. på sån plasttallerkar och plastkoppar och mm. turmat och och såna ting. Har du tips till alltså turfolk är er ju ofta upptatt av miljö och sånt. Vad er det man kan bruka istället för? Absolut och jag vill absolut anbefala att ersätta alla typer plastbestick och sånt med bestick du har hemma. det går absolut att investera i ett turbestick för exempel som är er laget av bambus eller trä. Men det går också helt fint att annars bara bruka det bestick du har från för som du brukar till vanlig. Eh och inte tränga egentligen så köp något nytt. Eh, vi har eh, köpt in hela båtinventariet vårt i trä och bambus och det är er, ja, slitstarkt och håller väldigt bra. Eh, eller så är er det väldigt lätt att lage egen turmat. Och det är er billigt, du vet akkurat vad du får med. Hvis du för exempel torkar egen mat, det finns massa uppskrifter på det på nätet. Eh, men som regel så kan du bara lage färdig ett måltid och så sätter du det i ovnen på 50 grader över natten. Och så har du egen torkad turmat. Och då kan du välja helt själv. Putta det i portionsposar eller putta det i en matbox för exempel. Energi bara är er väldigt lätt att laga själv och det är er också jättefint särskilt för ja, egentligen för alla. För du får in akkurat det du vill ha inne och det är er mycket mer tillgängligt och överraskande enkelt. Väldigt mycket turklär innehåller plast och syntetiska fibrer. För exempel Gore-Tex som är er det största turprodukten. Eh, så och välja kläder som inte innehåller mikroplast eller plast eller naturfibre, för exempel ull eller bomull eller hemp, andra naturliga materialer. Det är er slik att när du brukar tøy med naturfibre så slipper du ut mikroplast i naturen efter kvart som plagget blir brukt. Och för att undgå det så kan du gå för naturligt tøy. Men såklart, hvis du allerede har en Gore-Tex-jakke, så er jo det bästa att bare bruke den jakka så länge du kan reparere når det er ødelagt, og ikke kjøpe ny. Det meste av giftstoffer og plast som kommer fra turklær slippes ut under produktion. Så det bästa du kan göra er å ikke legge, eh, legge pengene dine i nye produkter, men heller kjøpe brukt, eller bare ta vare på det du har.
nu har jag också fått uh, segla lite upp över Västlanda uh, i alla fall till Ålesund. Mm. Vad har varit de finaste stoppa så långt på vägen? Oh, det är er väldigt vanskligt att säga. Si. Men jag måste kanske säga si Sundmöre då. <laughs> ja, må egentligen det. Vad är riktigt svar? Ja, nej, det ska gå för Sundmöre alltså. Nej, vi är er väldigt glada att finna de små ankerplatserna som uh, ellers andra folk inte ser. Eh, och så ligger jag helst på anker lite sån för att sjölag det att kunna på något bara stå upp och gå ut och bada och hoppa ut i vatten när du vill och ha en hel plats för sig själv det är er väldigt fint. Så ska man på seilferie eller bilferie eller tågferie så vill jag anbefalla att prova att checka ut de städerna som kanske inte är på kartan. Har du inte funnit några skylte pärlor här på Sundmöre? Ja, men där ska jag hålla hemlig till vidare. Jag får inte veta. Vad är planen nu då? Nu är er planen och eh, följa vinden och så eh, komma till Alta och så eh, ger båten klar för vintern. <laughs> ja, för du ska bo i en hel vintern. Hur ja, blir det? Det är er vi. Um, vi prövar att finna på lösningar för att eh, hålla oss eh, avströmnade på vintern också. Eh, akkurat nu går det väldigt fint. Vi har solcelle och brukar väldigt lite ström, men eh, Vi ska alltid finna mark i mörketiden och då måste vi börja finna lite alternativer till hur vi kan fixa ström och hålla oss varma och ja, det blir nog en ny runda för att isolera båten och liksom. Jag får hur kan du få ström från där? Det är er vindmölle eller jag ser er vindmölle eller så går det att få ström ifrån vatten och ha turbiner som går i vatten så att det kan generera ström när vi är er undervisade. Så lite på andra alternativ. Har du har du tips till uh, ungdom som är uh, intresserad i segling eller har lust att pröva segling men uh, inte inte har provat för? Ja, tipset mitt är er att bara hoppa sig ut i det och hiva sig ut i det. Uh, det finns väldigt många tillbud för uh, ungdom och segling. Uh, vi har tre stora norska seglskuter i Norge: Kristian Radik, Sölande och Sandslömkul. Och där tillbyr bland annat stipend. Eh, Satra Lemkul tillbyr stipend hvis du är er från Västlandet. Det kan du söka på hvis du är er under 25 och är er lyst till att segla och du är er härfra eller från Bergen eller Sognefjordarna så kan du söka dig in där. Ja, för du provade segling på Tallships races. Ja, det gjorde jag. Och är er också så heldig att fått lov att jobba på ett par de största skutorna och Det är er absolut en väldigt fin måte att komma in i segling på. Har du upplevt några dramatiska situationer att det sjöss? Jag har upplevt att knäcka en mast. <laughs> Heldigvis inte med den båten vi är er på nu, men en båt jag seglade med i Östersjön. Då var jag inte på vakt, men jag vaknade av att jag kände något var lite galt. Jag kände vi kränga onödigt mycket så jag tog på mig kläderna och så sprang jag ut och så ser jag att vi står mitt i en tornstorm och det ser ut som fullt kaos och i det snurrar runt så ser jag att masten var knäcke och seglet bara hänger som en sån ballong över båten. Och vi tar in massa vind och vi har full kränging på gång men det gick väldigt fort och klart att få det ned. Så det gick rätt men vi seglade med en mast mindre in till Tyskland. Ja, hur långt var det? Især det veldig en to dage efter at det skete. Ja. Altså på vejen så rippe os og så forskelle og <laughs> så var meget interessant så skete den tur. 
Har du varit rädd någon gång till sjöss? Och tänkt att detta här går inte bra? Nej, jag har väl aldrig varit i en situation där jag känner att vi har kontroll. Eh, vi har haft väldigt många lite sån stressande situationer, men jag har alltid känt att vi har kontroll på det. Hela livet er, handlar väldigt mycket om frihet för min del. Och det handlar om att väldigt mycket det samma som tältliv och det att kunna ta med sig hemmet sitt överallt och leva på en väldigt enkel måte och bara leva med det du har. och så är er obegränsad med plats i en seilbåt så små bara klara oss på det och se och ja, det är er en väldigt enkel vardag och väldigt enkel tillvarelse. Vad är er drömmarna dina för framtiden? Jag har en dröm om att um, sätta mig fast i isen med båten och uh, övervintra, ja. och uh, övervintra ett sted uh, norr för Svalbard eller över Grönland eller något slikt och verkligen föla på isolation. <laughs> ja, det var väl extremt. <laughs> det är er en fjärndröm här. Eller så är er planen att sejla i arktiska strök för det mesta. Så vi hoppas att kunna sejla till Svalbard nästa år och utforska fjorden där. Vad är er det med Arktis som är er så tilltrekkande? Jag tror det er på något den det att du är er så alene med naturen och Arktis är er förlöpig ganska upptaget. Och du du följer dig väldigt liten och det hörs ut som en lite rar ting att vara glad i men <laughs> det är er naturupplevelsen där. Nej men tusen tack för att du kom och blev med oss i studio idag. Tusen tack. Och tusen tack till dock som lyssnar på Sunmörs folk. Jag hoppas dock går in och checkar ut fler episoder på smp.no eller på Spotify eller där du hör på podcast. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.